0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Hoy se conmemora a nivel global la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia y que eh, Tijuana eh, tiene esta particularidad de que va a iluminar el Palacio Municipal con los colores de la bandera del orgullo, justamente para concientizar sobre qué significa todo esto. Y para ahondar para en este tema, para aprender, porque esta es definitivamente una asignatura que tenemos pendiente como sociedad, le agradezco enormemente a la Subdirectora de Diversidad e Inclusión en el Ayuntamiento de Tijuana, nos tome la llamada Regina Cornejo. Regina, muy buenos días.
1: ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Qué gusto saludarte en esta mañana de martes 17, Día Internacional contra la Homofobia, la Lesfobia y la Transfobia. Y bueno, agradecerte la oportunidad que nos das de visibilizar un tema tan importante y tener la oportunidad de saludar a todo tu amplio auditorio.
0: Quiero decirle al público que The New York Times reconoció a Regina como la primera mujer transgénero que ocupa un cargo en todo el estado de Baja California y fue aquí en Tijuana justamente con esta política de inclusión que tienen muy, muy clara eh, en la actual administración local Regina y creo que tendremos que partir a reserva de lo que tú nos comentes evidentemente de la importancia de esto que ya decías, de visibilizar, de informar, de entender eh, que no es opcional no es cuestionable, no está sujeto a discusión ningún derecho humano.
1: Bueno, gracias, Tadejía. Sí, efectivamente, aún nos falta todavía para avanzar en el tema, pero se ha ido logrando poco a poco el crear un ambiente, una atmósfera en la ciudad de Tijuana de mayor inclusión y respeto a la diversidad humana. Hoy, gracias a la alcaldesa Montserrat Caballero, se cuenta ya con una oficina dedicada exclusivamente para la atención de este grupo vulnerable, que históricamente había sido ignorado y, por lo tanto, históricamente había sufrido de discriminación, de maltratos e incluso pues, de violencia. Es eh, un grupo minoritario, un grupo vulnerable, no reconocido por todos los gobiernos desafortunadamente todavía, porque se nos ve como parte de la población en general. Y si bien es cierto, ante los ojos de la ley, todos somos iguales, o mejor dicho, todos tenemos los mismos derechos, en realidad no somos todos iguales. Y eh, esta condición de grupo vulnerable eh, obliga a que nosotros como autoridad tengamos una política pública de atención a esta comunidad, de la cual obviamente yo soy parte, y que tengamos un trato no preferencial, pero sí un trato adecuado, un trato eh, que se acomode, a la ansiedad, como se acomode a la ansiedad de cualquier grupo vulnerable, cualquier minoría. Y bueno, esto está pasando justamente con la creación de la Subdirección de Diversidad e Inclusión, es una oficina nueva creada a iniciativa de la alcaldesa Montserrat Caballero y que eh, pues depende directamente de presidencia municipal y que tiene como objetivo primordial el crear políticas públicas para crear un ambiente que propicie una inclusión digna, esta palabra es importante, una inclusión digna de la comunidad LGBTQI+, en la vida pública de la ciudad, de la vida económica, cultural, en la vida política, en la vida social de nuestra ciudad y que podamos tener eh, espacios con mayor eh, apertura hacia la diversidad humana y espacios de mayor eh, inclusión y espacios de mayor respeto.
0: Y, y en este contexto había escuchado, Regina, que hay un hecho histórico también en el Ayuntamiento de Tijuana actual y que tiene que ver con un reglamento que se ha convertido en ejemplo a nivel nacional.
1: Bueno, el reglamento eh, que se propuso al cabildo de la ciudad por parte de la regidora Mónica Vázquez, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y que se trabajó en conjunto con esta oficina y con eh, las diferentes organizaciones no gubernamentales, integrantes de los colectivos eh, LGBTQIMAS en la ciudad de Tijuana, está actualmente bajo análisis del eh, honorable cabildo, aún no se aprueba, estamos esperando que eh, terminen de hacer las deliberaciones correspondientes los eh, regidores y podamos tenerlo próximamente ya aprobado. Pero bueno, sí efectivamente es un hecho histórico que tengamos este, este documento ya elaborado, que esté ya en Cabildo, así como también es un hecho histórico que por primera vez en eh, la ciudad de Tijuana, el día de hoy, por la noche, los tijuanes podrán apreciar su palacio municipal iluminado con los colores de la bandera del orgullo de la diversidad sexual ...como una muestra de respeto justamente para eh, pues eh, la, para el colectivo LGBTQI+, que ha sufrido durante siglos de discriminación. Déjame decirte que México es una asignatura todavía pendiente el tema eh, y poco hablado, pero México es el segundo país a nivel mundial, luego de Brasil, en donde se considera más peligroso para un ser humano ser miembro de la colectividad LGBTQI+, y Baja California es el, perdón, el tercer estado... Eh, más peligroso en México. El año pasado eh, a nivel nacional tuvimos 80 crímenes de odio, 10 de ellos en Baja California, crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQI, más de la mitad de ellos en contra del sector transexual y transgénero de este colectivo
0: pues si eso no es una asignatura pendiente, no sé qué más estamos esperando. Las cifras que nos das son sin duda eh, muy preocupantes, Regina, y el trabajo veo que es arduo, que no pueden parar en, en esta dependencia, que, que si bien se trabaja desde capacitar en cuanto al lenguaje inclusivo, también tienen que trabajar con el trato, eh, por ejemplo, en las estancias eh, municipales de infractores para esta comunidad, también eh, pues platicar mucho con los policías respecto a qué significa todos estos conceptos, concientizar sobre derechos humanos, cuáles han sido los principales retos a los que te has enfrentado porque sigo notando Regina, mucha resistencia
1: Fíjate que desafortunadamente todavía hay personas que creen que eh, el otorgar eh, algún tipo de concesión por así decirlo, hacia la comunidad LGBTQI, más es eh, una pérdida de tiempo o es algo que pudiera ser hasta superfluo y, y tú lo puedes ver en, 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 las, en las comunicaciones que hacemos a través de nuestras páginas de redes sociales como la gente dice que bueno trabajar en favor de los derechos humanos de esta colectividad es perder el tiempo pero realmente creo que todos los ciudadanos, todos los eh, tijuanenses eh, en esta ciudad en la que estamos consiguiendo una Tijuana para todos y verdaderamente para todos es todo pues eh, creemos que todo el mundo tiene derecho a vivir plenamente por eso Todas las identidades, todas las expresiones, todos los sentimientos y todas las orientaciones son válidas, son respetadas, son eh, reconocidas, pero sobre todo también son festejadas y son aplaudidas y son eh, abrazadas con, con cariño por parte de la Administración Municipal. Queremos que los tijuanenses, todos, independientemente de su identidad sexual, autopercibida, de su expresión de género, de su orientación sexual, tengan la posibilidad de vivir plenamente, pero sobre todo tengan un trato justo, un trato respetuoso, que se sientan eh, cómodas cuando vengan eh, a Palacio Municipal o a las nueve delegaciones municipales a realizar algún trámite, que se les trate con dignidad y con respeto. Creo que en este aspecto hemos avanzado muchísimo. Te doy rápidamente algunas cifras que eh, eh, quizás nos pudieran ayudar para ilustrar esto. La reducción, por ejemplo, del número de personas detenidas de la comunidad y más por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, en lo que va de la administración es de la reducción en el número de detenidos casi del 70%. Y esto porque ya hay una conciencia entre los policías de que no es ningún delito de una persona eh, que ha sido registrada en su etapa infante como varón, hoy viva como mujer, y anteriormente eh, muchas personas de la comunidad transgénero, de la comunidad transexual, tenían este problema porque al momento de cometer alguna infracción de tránsito o algún eh, infracción de cualquier tipo hacia el reglamento municipal, se les pedía su identificación y cuando esto no coincidía con eh, su apariencia física, pues se les remitía uh -huh. al ente municipal de infractores como si fuese un delito querer vivir plenamente. Esto ya no ocurre, afortunadamente, y se respeta el derecho de la persona para su autodeterminación y, y su derecho de la, del libre desarrollo de la personalidad y su expresión de género. También eh, hoy tenemos ya en la instancia municipal de impactores unas eh, áreas especializadas para tener eh, separadas a la población que por desafortunadamente cometieron alguna alguna falta y están ahí. Y bueno, eh, que estén separadas las mujeres de los hombres, pero también existe separada la población LGBT y más de la población general porque también eso incurría en violaciones y eh, ...en agresiones y en precauciones hacia uh -huh. la comunidad. También estamos trabajando en eh, lograr, como tú ya en su momento... ...que tengamos un lenguaje inclusivo para eh, los servidores públicos... ...hacia la comunidad al momento de atenderla. Y este lenguaje inclusivo eh, ha generado polémica... ...porque está, eh, pues siempre hay grupos que están queriendo que siempre criticar lo que se hace... ...en materia de inclusión, sobre la, todo el tema de la diversidad sexual... Pero no se trata de aprender a hablar con la letra E y esto es totalmente contrario a lo que estamos haciendo estamos diciéndoles cómo no hablar con la letra E porque hablar con la letra E con el pronombre ella es nada más exclusivamente para visibilizar a las personas no binarias y no para todo el colectivo LGTQ y más pues afortunadamente se ha vuelto una especie de moda y hay, hay, hay quienes este, queriendo ser eh, inclusivos pues terminan siendo excluyentes porque les, les hablan con el pronombre elle a personas que tienen el pronombre ella o él, hablando de la comunidad trans, por ejemplo. Eh, la plática nos da para mucho, David, sí. no sé tiempo tengo. De hecho, pero... esto,
0: es, esto que me acabas de decir, incluso yo acabo de aprender algo, porque yo suponía malamente que eh, todo toda la gama de, de, de la comunidad más reclamaba el uso de esos pronombres, y ahora, eh, lo, eh, justamente, eso es con lo que empezaba, tenemos que aprender, ese es el reto que tenemos todos, y también lo que nos toca a los medios Regina, porque los medios durante mucho tiempo, eh, digo hablo in incluyéndome por ser parte de los medios, no porque yo me considerara así, pero pues sí había como eh, una especie de, de, de discurso que perpetuaba esa discriminación Bueno bueno, bueno, creo que se nos cortó la llamada.
1: Ahí. Ah, ya, sí, ya nos escuchamos. discriminación. Pero bueno, decía creo que afortunadamente hemos avanzado en todos los ya. terrenos. También creo que eh, los medios de comunicación cada vez son más respetuosos de, de la diversidad humana y de los derechos humanos. Hay entre algunos, por ejemplo, tú te has dado cuenta, seguramente todavía hay medios en Tijuana que se refieren a mí con mi nombre anterior, con mi nombre de varón, y, y lo hacen con todo lo demás. Este, Pero pero pues es parte de, eh, de ir abriendo brecha y me, eh, soy consciente que por ser la primera mujer transsexual en ocupar un cargo público en la ciudad de Tijuana voy a enfrentar este eh, pues lo que enfrentaron quienes empezaron a luchar por primera vez por los derechos de la comunidad este, voy a enfrentar críticas voy a enfrentar este, gente que se opone a que sigamos avanzando gente que incluso alega que estamos creando una ideología trans o una ideología de la diversidad sexual, queremos imponernos sobre la mayoría, no se trata de eso, no se trata de quitarle los derechos a nadie para que se respeten los derechos de la comunidad LGBTQI, más al contrario, lo que queremos es que se nos trate como iguales, se nos trate como parte del gran colectivo, y además justamente en una ciudad como Tijuana, como decía nuestra alcaldesa Montserrat Caballero, en donde tenemos un gran avance en... en, en, en la diversidad, siendo por, una, por un lado una ciudad que recibe miles de inmigrantes de todos lados del mundo y todas partes de, de México, pues tenemos que reflejar claro. también esa cultura de inclusión. Justamente es en la diversidad en donde radica la grandeza y la riqueza de nuestra ciudad. Por eso también aprovecho que me estás hablando porque creo que así es la primera vez que hablamos, este eh, Aprovecho para anunciarte que también por primera vez en la historia Porque todo lo que hacemos pareciera que es la primera vez en la historia Pero es que había un grado de abandono muy grande Así es. Eh, eh, A partir del mes de junio, que es cuando celebramos lo que llamamos el mes del orgullo O el Pride Month este, La ciudad de Tijuana llevará a cabo 10 actividades de manera oficial Por primera vez también Como parte de los festejos y el reconocimiento a la diversidad y al orgullo de que las personas puedan brillar cada quien con el color que tiene dé
0: su gana. Enhorabuena por ello, Regina, eh, pues por lo pronto y cerremos, eh, si te parece, pues con la invitación a, a que la gente pues ponga atención a lo que viene hoy por la noche en el Palacio Municipal, justamente en conmemoración de este día de la lucha internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, porque lo van a iluminar de una manera muy particular.
1: Te agradezco infinitamente la oportunidad de platicar con los
0: tijuanenses a través de tu espacio. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Es Regina Cornejo, subdirectora de Diversidad e Inclusión en el Ayuntamiento de Tijuana, eh, platicándonos las asignaturas pendientes en el marco de este Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com